0: الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فان الله جل وعلا قد انعم على هذه الامه واكرمها بنعم عظيمه جليله ومن اعظم هذه النعم ان الله جل وعلا قد خصها بخير الرسل وانزل عليها اتم واشمل كلامه وهو الكتاب العظيم وهذا لا شك ان له اثر في عاقبه هذه الامه عند ربها ولهذا كان من اعظم اثارها انها من اقل او اقل الامم دخولا للنار واكثرها دخولا للجنه كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اخبار اخبار عديده وقد جعل الله جل وعلا كتابه العظيم كما أنه دليلا وحجة للناس يعرفون به الحق من الخطأ والباطل وكذلك يعرفون الخير من الشر جعله الله جل وعلا كذلك أيضا شفاء للناس من الأسقام والأمراض سواء كانت أمراضا حسية أو معنوية من المعنويه ما يمكن ان يطرا على الانسان في نفسه من العوارض التي تكون داخله على النفس او الروح واما ما كان من الامور الحسيه مما يطرا على الانسان من جراحات وعلام يحس بها في جسده كل ذلك قد دل الدليل في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شفاء له وقد جاء في ذلك جلة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حديث اسامه ابن شريك قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ان اتداوى قال نعم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما من داء الا جعل الله له جعل الله له دواء الا واحدا قيل له ما هو يا رسول الله تعالى الهرم والمراد بذلك هي مقدمات آجال آجال الناس في أواخر أعمالهم وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل لعلامات موت الإنسان ظهورا للناس في في غالب الأحيان وذلك مضروب ومعلوم كما جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقدير من تقدير الاجال على سبيل التقريب مما جاء في السنن وغيرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وكذلك ما جاء في ذكر المشيب وكذلك الهرم الذي يطرا على الانسان وغير ذلك مما يظهر على الانسان من ضعف حواسه مما يدل على قرب قرب اجله وبعده وبعده عن مواضع القوه في الحياه، وقيل من قد قال غير واحد من المفسرين كما جاء عن عكرمه فيما رواه ابن جرير الطبر من حديث سماك عن عكرمه قال: هل ثمة راق يرقيه يعني اذا كانت حاله كذلك؟ وهذا لا يدخل في ابواب الرقيه وهي من المستثنى كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث السالف في قوله عليه الصلاه والسلام: ما انزل الله داء الا انزل الله له دواء الا الا حرم. وجاء في جمعاني هذا جملة من الحديث وهو ظاهر من جهة الدلالة في كلام الله سبحانه وتعالى هذا الكلام على مسألة الرقية والاستشفاء ينبغي أن يقدم له بمقدمة وهي أنه تقرر في الشريعة أن الإنسان لا يصاب بمصيبة من المصائب سواء كانت حسية أو معنوية مما يصاب به الإنسان في نفسه وماله وولده وعرضه لا يكون هذا إلا بذب قد اخترافه الإنسان وقد جاء في ذلك جمله من الايه وكذلك لا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير في تقرير هذا المعنى ما اصابكم من مصيبه فمن فيما كسبت ايديكم وهذا يدل على ان الانسان ما نزلت به مصيبه الا بما كسبت بما كسبت ايدي فزوال ذلك السبب العارض الذي الذي طرا على الانسان يزول يزول بزوال ذلك الاثر فاذا علمنا ان الذنوب التي يقترفها الانسان بأحد حواسه سواء كان من من الامور المفعوله او من المقوله او كان ذلك مما مما يسره الانسان من خبيئه نفسه او او النية التي يصلبها لغير الله جل وعلا فان الانسان يصاب بالذنوب والاسقام والامراض جراء تلك الذنوب فاذا تقرر لدينا هذا وعلم هذا باليقين والنص في كلام الله عز وجل وهو من الامور المقطوعه علم ان ازاله ذلك السبب هو مزيل لذلك الاثر ولهذا من المتقرر اصلا باجماع الامه ان الاستغفار يزيل الذنوب، فاذا كانت الذنوب هي الجالبه للمصائب والاسقام والامراض فان التوبه هي دافعه لتلك دافعه لتلك الاسقام والامراض. الاستغفار وذكر الله جل وعلا هو مما يدفع البلاء عن الانسان على سبيل العموم، ولكن قد دلت قد دلت الادله في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ورود بعض الاذكار والادعيه التي ينبغي للانسان ان يقولها في بعض المواضع أن يقولها في بعض في بعض المواضع التي يقرأ عليها فعلاً أو قولاً أو حالاً أو زمناً فينبغي للإنسان أن يحرص عليها وهذه مما يدفع مما يدفع الإنسان وهي داخلة في عموم في عموم الرقية فهي علاج قبل نزول قبل نزول البلاء أو قبل قبل احتماله فإذا نزل البلاء قبل قبل فإذا نزل البلاء بعد ورود الأخذ بتلك الأسباب من الأذكار أو تلاوة آي القرآن كان نزول ذلك البلاء يسيرا وأثره يسيرا وزواله سريعا فإذا نزل ذلك البلاء من غير إرادة دفع ذلك السبب بإرادة تلك الأذكار من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نزول ذلك الأثر على الإنسان عظيما وكذلك زواله زواله شاق وقعر ولهذا ربما يطرأ على الإنسان شيء من السحر وشيء من العين وهو يذكر الله جل وعلا فيقول زواله إذا كان قد أخذ الأسباب قبل ورود تلك, تلك الآثار عليه خف وأيسر وكحال ورود السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك العين على كثير ممن يذكر الله جل وعلا زوال ذلك الأثر إذا كان قد أخذ بالسبب الشرعي زواله أسرع من غيره ممن لم يأخذ بذلك السبب الذي يدفع يدفع ذلك المرض الذي دل الدليل دل الدليل على وروده في حال عدم الاحتيار هذا ما يتعلق بمسألة الاحتياط قبل ورود الاسباب التي يعالجها الانسان بالرقيه التي ينبغي الانسان ان يحترز فيها والنصوص في ذلك كثيره ويحرص الانسان على ما يحمي على ما يحمي على سبيل العموم اكثر مما مما يحمي على سبيل التخصيص. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان ثمه ثمه اذكار تحمي الدار بكاملها ولو بشيء يسير كذكر بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله ان الرجل اذا دخل داره فقال بسم الله قال الشيطان قال الشيطان لا مبيت وجاء النبي عليه الصلاه والسلام ايضا ان الرجل اذا دخل داره ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان واذا واذا اكل طعامه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان لكم مبيت ولكم عشاء واذا ذكر الله جل وعلا عند دخوله البيت وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت اليوم ولا عشاء يعني ان الحرز شمل بيته واهله وهذا مما ينبغي الانسان ان ان يعتني به وهو لفظ يصير يحمي الانسان من مرود من ورود العوارض العوارض عليه. كذلك العنايه بالاذكار التي دل الدليل عليها بخصوصها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحمي الدور من تلاوه من تلاوه بعض ايات آه القران. من سوره البقره وال عمران بانها تحمي تحمي البيت وكذلك تقي الانسان واهله من السحر وكذلك اخر ايتين من سوره من سوره البقره وغير ذلك من الايات التي يتعلق بالدور الذي ينبغي للانسان ان يعتني به حتى يحمي اهله وذريته واما ما يتعلق بمساله العلاج بالرقيه فيقال ان الرقيه يقصد بها ما يتداوى به الناس من لفظ وكذلك ما يتداوى به الناس من أمور محسوسة فإنها تسمى رقية سواء كان ذلك من أبخرة أو كذلك من مطعومات ونحو ذلك فإنها تسمى رقية وهي من جهة الأصل وهي من جهة الأصل مشروعة إلا ما كان شركا وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية. لنا رقى نقي بها فما ترى في ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام عرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن ما لم تكن شركا أو ما لم تكن من الشرك وهذا دليل على أن الأصل في الرقى الإباحة والرقا قد تكون من كلام الله وقد تكون من كلام العرب مما يرى من كلام العرب وقد تكون ايضا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون متضمنه لمعاني قد دلت عليها النصوص في كلام الله او في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني المحموده، فان هذا مما يجوز ان يرقى ان يرقى بها. والرقيه هي شامله لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضاً أيوة شامله للالفاظ العربيه المفهومه من جهه المعنى. ولو لم تكن من كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دفعت عنها الشبهه والظنه من ان تكون من الطلاسم وغير ذلك فان هذا مما مما لا حرج مما لا حرج فيه ولهذا كانت كانت العرب ترقي ترقي النمله التي تطرا على بعض الناس وهي داء يخرج في جنوب جنوب في جنوب في جنوب, في جنوب الناس وتطرا على النشاء اكثر وهي قد حث النبي عليه الصلاه والسلام على تعلم هذه الرؤى وهو من الفاظ من الفاظ العرب الدارجه المشجوعه وقد جاء هذا عند ابن احمد وكذلك عند ابي داود وعند البيهقي من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو ابن وابن الخليفه الراشد عن صالح بن كيسان عن ابي بكر بن سليمان عن الشفاء أنها كانت عند حفصه عليه رضوان الله تعالى قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصه عليها رضوان الله تعالى فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام علميها رقية النمله كما علمتيها الكتاب ورقية النمله عند العرب كما جاء في قولهم المرأة المرأة تكتحل وتنتعل وتختضب وكل شيء تفتعل إلا أنها لا تعصي الرجل وهذه وهذه رقية النمله عند العرب وهي معاني من جهة المعنى سليمه وصحيحه ولا يقال ولا يقال بمنعها، فاذا عرف ان ثمت شيء من الالفاظ بما لم يدل عليه الدليل مما ما تجربه ولم يكن من الشرك فانه يقال لا حرج على الانسان لا حرج على الانسان ان يتداوى وان يرقي يرقي به. اذهب اليها فانفث في خريها الايمن اربعا وفي الايسر ثلاثا وقل قل اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أن الشافي لا يرفع الضر الا انت فعل ذلك فبرئت ثم يدل على ان الرقيه ايضا كما انها تكون على الانسان كذلك ايضا تكون على بهيمه الانعام كذلك ايضا لحرج فيها ايضا ان تكون ان تكون على على الجماد وهذا مما وهذا مما دل عليه الدليل وقد جاء في مسند الامام احمد ان حنظله رضوان تعالى انه كان كان يرقي البهائم ويضع يديه على على الضرع وعليها فيرقيها فتبرا مما هي مما هي فيه وكذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال كنت ارعى غنما لعقبه بن ابي معيط فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وكنت غلاما فقال عندك حليب فقال النبي عليه الصلاه والسلام ائتني ائتني بشاة لم يضربها فحل فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على على ضرعها فذكر الله جل وعلا ف فحلبها عليه الصلاه والسلام ثم ثم رجعت كما كانت وهذا يدل على ان البهيمه ان ان البهيمه تشفى مما يطرأ عليها وكذلك ايضا فيه من اثار الاعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بمسألة الاحتياط قبل ورود الاسباب التي يعالجها الانسان بالرقيه التي ينبغي الانسان ان يحترز فيها والنصوص في ذلك كثيره ويحرص الانسان على ما يحمي على ما يحمي على سبيل العموم اكثر مما مما يحمي على سبيل التخصيص. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان ثمه ثمه اذكار تحمي الدار بكاملها ولو بشيء يسير كذكر بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله ان الرجل اذا دخل داره فقال بسم الله قال الشيطان قال الشيطان لا مبيت وجاءنا ابي الصافي وسلم ايضا ان الرجل اذا دخل داره ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان واذا, وإذا أكر طعامه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان لكم مبيت ولكم عشاء واذا ذكر الله جل وعلا عند دخوله البيت وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت اليوم ولا عشاء يعني ان الحرز شمل البيت. وأهله وعندما ما ينبغي الإنسان أن, يح- أن يعتني به وورظ يصير يحمي الإنسان من مرود من ورود العوارض العوارض عليه كذلك العناية بالأذكار التي يدل الدليل عليها بخصوصها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحمي الدور من تلاوة من تلاوة بعض آيات القرآن من سوره البقره وال عمران بانها تحمي, تحمي البيت وكذلك تقي الانسان واهله من السحر وكذلك اخر ايتين من سوره من سوره البقره وغير ذلك من الاي التي يتعلق بالدور الذي ينبغي للانسان ان ياتي به حتى يحمي اهله وذريته. واما ما يتعلق بمساله العلاج بالرقيه فيقال ان الرقيه يقصد بها ما يتداوى به الناس من لفظ وكذلك ما يتداوى به الناس من امور محسوسه فانها تسمى رقيه سواء كان ذلك من ابخره او كذلك من مطعومات ونحو ذلك فانها تسمى رقيه وهي من جهه الاصل وهي من جهه الاصل مشروعه الا ما كان شركا وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبه لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا في الجاهليه لنا رقى نرقي بها فما ترى في ذلك فقال النبي عليه الصلاه والسلام وردوا علي رقاكم لا باس بها ما لم تكن ما لم تكن شركا او ما لم تكن من الشرك وهذا دليل على ان الاصل في الرقى الاباحه و الرقيه قد تكون من كلام الله وقد تكون من كلام العرب مما يعرف من كلام العرب وقد تكون ايضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكون متضمنه لمعاني قد دلت عليها النصوص في كلام الله او في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني المحموده فان هذا مما يجوز ان يرقى ان يلقى بها. والرقيه هي شامله لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا أيوة شامله للالفاظ العربيه المفهومه من جهه المعنى ولو لم تكن من كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دفعت عنها الشبهه والظنه من ان تكون من الطلاسم وغير ذلك فان هذا مما مما لا حرج مما لا حرج فيه ولهذا كانت كانت العرب ترقي ترقي النمله التي تطرا على بعض الناس وهي داء يخرج في جنوب جنوب في جنوب في جنوب الناس وتطرا على النساء اكثر وهي قد حث النبي عليه الصلاه والسلام على تعلم هذه وكيا من الفاظ من الفاظ العرب الدارجه المشجوعه وقد جاء هذا عند ابن احمد وكذلك عند ابي داود وعند البيهقي من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو ابن الخليفه الراشد عن صالح بن كيسان عن ابي بكر بن سليمان عن الشفاء انها كانت عند حفصه عليها رضوان الله تعالى قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفص عليه رضي تعالى فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام علميها رقية النملة كما علّ بها الكتابة ورقية النملة عند العرب كما جاء في قول المرأة المرأة تكتحل وتنتعل وتختضب وكل شيء تفتعل إلا أنها لا تعصي الرجل وهذه وهذه رقية النملة عند العرب وهي معاني من جهة المعنى. سليمة وصحيحة ولا يقال ولا بمنعها فإذا عرف أن ثمة شيء من الألفاظ مما لم يدل عليه الدليل مما بما عرف تجربة ولم يكن من الشرك فإنه يقال لا حرج على الإنسان لا حرج على الإنسان أن يتداوى وأن يرقي, يرقي به وأعظم الرقى هو ما كان في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما دل عليه الدليل من الوحي فإنه أعظم أعظم شفاء وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن القرآن قد أنزله شفاء, شفاء للناس قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين للمسلم أن يرتقي عند كافر من اليهود من أن أن يأخذ رقية عند يهودي أو نصراني أم لا أصاب في ذلك الجواز وهذا الذي قال به ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما صح عند الامام مالك في كتابه الموطأ من حديث يحيى بن سعيد ان عمره عن عائشه عليه رضوان الله تعالى انها كانت تذهب الى يهود الى يهوديه ترقيها فدخل عليها ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقال ارقيها بكتاب الله ارقيها بكتاب الله وهي وهي يهوديه ما يدل على ان الكافر ولو كان كافرا اذا رقى بالقران غيره او بشيء من السنه وشيء معروف ان هذا لا حرج فيه وقد جاء عند البيهقي ان امراه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كانت تذهب الى امراه يهوديه ترقيها ترقي عينها بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على على جواز رقيه رقيه اهل الكتاب اذا عرفت ولم تكن ولم تكن من الالفاظ الشركيه. كذلك ايضا في هذا في في هذه المساله ان يقال ان الانسان يبتعد عن هذه المواضع الا الا فيما كان فيه فيه حاجه فانه يقال اذا كان ثمة حاجه فلا حرج فلا حرج الانسان كان يكون مثلا رجل عرف انه يعالج من شيء معين بنفس معروف ولفظ معروف نحو ذلك فان هذا مما لا حرج فيه وما دام انه ثبت عن خير الخلق بعد انبياء الله عز وجل ابو الصديق عليه والله الله تعالى فلا مجال للقول بمخالفته وقد قال بجواز ذلك غير واحد من العلماء كلمة محمد عليه رحمه الله وكذلك الشافعي كما في كتابه الام فقد عن ذلك كما جاء في روايه الربيع بن سليمان انه سئل عن ذلك فقال لا باس به قد جاء عن ابي بكر الصديق وليس له مخالف يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا. فان بعض الائمه مال الى كراهته فانه يخشى ان يكون مما بدلوا من الالفاظ من الفاظهم التي يرتجلونها مما ليس من كلام الله جل وعلا قال بكراهته غير واحد من العلماء كما مالك عليه رحمه الله والصواب في ذلك الجواز. و الرقية مشروعة الرقية مشروعة ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولكن الخلاف عند العلماء في مسألة في مسألة أيهما أولى أن يصبر الإنسان أم يرتقي ولا علم أعلم واحد من العلماء قال أن الرقية لا تجوز او قال انها محرمه وانما الخلاف في مساله ايها اولى ان الانسان يصبر يصبر في على مرضه الذي هو فيه ويدعو الله جل وعلا أم ان يرتقي واختلف العلماء في هذه المساله على عده اقوال ذهب جماعه من العلماء الى ان الرقيه جائزة فيستوي فيها فيستوي فيها طرفا طرف الرقيه او عدمها وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء واقوال الحنفيه والمالكيه واستدلوا بجمله من الادله مما يدل على جوازها من غير ترغيب او او حظ وقالوا قد استوت الادله في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث والامساك وذهب بعض العلماء الى ان الرقيه الرقيه مستحبه وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء من الحنابله وقال جمهورهم ومص عليه الامام الشافعي عليه رحمه الله قال وذلك ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بعض بعض اصحابه بالرقيه كما جاء في الصحيح من حديث عائشه رضي الله تعالى قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استرقي استرقي من العين. وهذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب الرقيه وهذا فيه دليل على الاستحباب. وهذا هو الطاهر ان الانسان يرقي يرقي نفسه الا انه اذا اراد التمام والكمال الا يتجاوز الى الا يتجاوز نفسه الى غيره وانما يرقي نفسه بنفسه وهذا هو الهدى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يطلب من غيره فاذا طلب غيره منه ان يرقيه فانه لا حرج عليه ولا يمتنع كما كانت عائشه رضي رضوان الله تعالى ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشه رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه اقرا عليه المعوذتين وانفض في يده ثم امسح بها امسح بها على جسده وذلك لان يده لان يده فيها من البركه اعظم مما في مما في يده وهذا يدل على انه يجوز الإنسان ان يرقي غيره وكذلك ايضا ان يرقي نفسه وهذا هو هو الاولى ومن العلماء من قال الكراهه وان الاولى الانسان ان يصبر وذهب الى هذا جماعه من جماعه من المسقطها و... و... بجمله من الأحاديث من ذلك ما حث النبي عليه الصلاه والسلام بمرض السوداء الا تطلب الرقيه كما جاء في كما جاء في الصحيح الحديث عضى عن ابن عباس عليه وضمره تعالى قال قال لي عبد الله بن عباس تريد ان ترى امراه من اهل الجنه قلت نعم قال هذه المراه السوداء قال عليه عليه رحمه الله قال ثم قال لي ان ان عادة النبي عليه الصلاه والسلام وكانت تصرع فقالت يا رسول الله اني اصرع واتكشف فادع الله لي فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت لك فقالت يا رسول الله أصبر ولكن أدر الله لي أن لا أتكشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما اختار النبي عليه الصلاة والسلام لها الشيء الفاضل وترك الْمَفْضُولَ دل على أن الأفضل هو عدم عدم الرقية ولكن يقال أن هذا فيه فيه طلب رقية وليس فيه وليس فيه رقية وهو أمر زائد عن حد أو رقية وذلك أن الرقية هو أن يرقي الإنسان نفسه كذلك أن يرقي غيره من غير طلب ولكنها لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الرقية دل على مسألة خارجة عن مسألتنا وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكتفي برقية نفسه من القرآن وهذا قدر مستحب ومشروع وخارج عن مسألتنا وثمة قول رابع في هذه المسألة قالوا وأما قصد الإنسان لغيره أن يرقيه على سبيل الانتقاء والاستدامة فإنه... فإنه خلاف الأولى وهذا ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال: يعني يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان، وبينما أنا كذلك إذ رأيت سوادا عظيما فظننت أنه أمتي، فقال: هذا موسى وقومه ف رأيت ثم رأيت سوادا عظيما قد ملأ الأفق فقيل انظر يمنا يمنة وانظر يسرة قالوا هذه أمتك قال ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قالوا ومن هم يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا هم الذين لا يسترقون ولا يكتو يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وفي هذا بني على أفضلية أن يأتني الإنسان برقية نفسه وأن ان يبتعد عن الاكتاب من طلب او اخيه من الغيب وهذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا يشرع للانسان يشرع للانسان اذا راى مصابا ان يبادر برقيته والنفع عليه او طلب رقيته فان هذا من النفع الذي يستحب ان يبدره الانسان وقد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في الصحيح من حديث ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغت رجل منا عقرب فقال رجل ارقيه فقال النبي عليه الصلاه والسلام نعم من استطاع ان نفع اخاه فلينفع يعني انه يستحب للانسان ان يبادر بهذا النفع ان كان ان كان لديه علم من ذلك الذي الذي يزيل ذلك ذلك المرض، وهذا يدل على استحباب استحباب المبادره بالرقيه، واما طلب فهو خلاف الاولى، وذلك لمجموع لمجموعة من من المفاسد، اولها ان ذلك مما يضعف مما يضعف التوكل. وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عند الترمذي وغيره وقوله عليه الصلاه والسلام ما توكل على الله من من استرقى. أو اكتوى وإسناده لا بأس وإسناده لا بأس به والمراد بهذا أن الإنسان إذا كان يكثر من طلب ذلك أو أو يعلق قلبه بالذي الذي أن هذا مناف للتوكل وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث في قوله في ابن عباس السابع وعلى ربهم يتوكلون يعني أنهم توكلوا توكلا تا توكلوا توكلا تاما ولا يحتاجون إلى أن يجعلوا بينهم وبين الله جل وعلا في أخذ الأسواب أحد فالقرآن منزل بين أيدي بين أيدي الناس فينبغي أن ياخذوه على, على السواء من لم يكن من أهل المعرفة به فإنه يسأل عن مواضع الشفاء به حتى يكون من أهل البصيرة والسؤال عن مواضع العلم في القرآن هو أمر أمر محمود وأما طلب القراءة والاستشفى من الغير أن يقرأ عليك والذي في مسألتنا هنا إلا أنه من جهة الأصل جاهز، ولهذا لم يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المرات التي جاءت له وظلمت منه أن يكثر من الرقية أن يقيها عليه الصلاة والسلام المفسدة الثانية أن في هذا أن في هذا إضعافاً نفسي الراقي وغرس تعظيمه لنفسه وذلك بكثرة القاصرين إليه وهذا, وهذا معلوم لهذا قد جاء عن شايد وقاص رجلا أتاه فقال اعطني فقال أجعلتني نبيا ارقي ارقي نفسك وهذا فيه اشاره الى ان السلف الصالح لا من الصحابه ولا من التابعين لم يكونوا يعرف يعرفون ان الانسان يتفرغ للرقيه يضع له دارا او يضع له دكانا ونحو ذلك يرقي الناس ونحو هذا فهذا خلاف السنه ولم يكن عليه سلب الصالح ولهذا كانوا ينكرون ان الانسان يبصر ويلقى منه رقيه اي ان القران قد جعل فعل قلبك بالله سبحانه وتعالى واستعمل القران. والاولى في ذلك اذا كان الانسان يقول انني لا احسن لا احسن ونحو ذلك ان يسال اهل العلم والمعرفه اي القران اقراه على نفسي فيقال اقرا على نفسك سوره البقره واقرا على نفسك سوره ال عمران واقرا على نفسك سوره كذا وآيه الكرسي والمعونتين وغير ذلك مما مما دل الدلول على على اختصاصه بمزيد بمزيد خصيصه، وحتى لو كان الانسان لا يحفظ القرآن فإنه يفتح القرآن ويقرأه، فكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثرهم لم يكونوا من في حفظه, حفظه القرآن إلا عدد إلا عدد قليل، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على مرتبة الكمال على مرتبة الكمال في ذلك وهو ما كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكان عليه سلف الأمة قاطبة وفيه نعلم أن ما يفعله كثيرا من العامة وكثيرا من الناس أو من القرة الذين يفتحون الدور أو الدكاكين أو يتغرغون برقية الناس أن هذا من الأمور المخالفة التي ليست محمودة وأما استدارهم بالعلمات من قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع فهذا أمر قد وضع في غير موضعه وهو أمر محمود على الصيغة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يبادر الإنسان في حال رؤيته للمصاب، لا ان يتفرغ لرقيه الناس ان يبحث وان يدعو ان يدعو الناس اليه، ولهذا سعد بن وقاص رحمه الله تعالى انكر لمن قصده ان يرقيه مع معلمه مع علمه بانه يعلم من القران فقال جعلتني نبيا يعني ان هذا يورث القارئ شيئا من العجب والثقه بنفسه مما لا ينبغي ان يقول، وهذا اذا كان في سعد وابو وقاص ذلك من عليه الناس وإنه بغير غيره من اولى وكذلك من المفاسد أن الإنسان ربما يعلق نفسه بذلك القارب من دون الله جل وعلا فإذا لم يعلقه في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة علقه ما فيما بعد ذلك. وإذا علمنا أن الشيطان هو سبب لكثير من الدواخل والحوادث التي تطرأ على الإنسان فإذا كان يريد كبح الإنسان عن الطاعه الطاعب فأصابه بمس أو بآهز ونحو ذلك فرأى أو علم أن الإنسان يقصد ذلك الرجل لصلاحه ونحو ذلك فإنه ربما يكون من مداخل الشيطان أنه يزول منه يزيل منه ذلك المرض إذا كان الشيطان من أسباب ذلك تلك المصيبة أو ذلك الهم الذي على الإنسان يزول عنده عند ورود ذلك الرجل الصالح أو, رجل أو الرجل الخير ونحو ذلك هو القارئ من الناس ولو كان من عامة الناس وذلك لأن المفسدة على صاحب المرض أعظم وذلك انه يضعف ايمانه ويعلقه بذلك الشخص، فاذا بعد عنه عاد اليه. ويريد من ذلك ان يعلقه بذلك الرجل حتى يزول معه التوكل ويزول معه قوه الايمان، حتى يتعلق ربما به من دون الله جل وعلا، فربما يشرك في مثل في مثل ذلك، وهذا من مكائد الشيطان وحبائله، لهذا ينبغي للانسان وينبغي للقراء الذين يتضررون للقراءه ان يتقوا الله جل وعلا في هذا الامر وان يقدروا الامور التي جاءت في النصوص الشرعيه ب قدرها وان الانسان في تبرغه لذلك فينا فيه، كذلك فيما يتعلق في مساله اخذ المال، اخذ المال من جهه الاصل جائز كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام: وان أعظم او حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله هذا يدل على جواز اخذ ذلك ولكن التبرع تبرعا تاما باخذ المال او التبرع بهذه التجاره وقصدها وقصدها والاستدلال بما جاء في حديث ابي سعي وغيره هو استدلال بحديث بقضيه عين على على مساله مقننه تامه تقييدا وهذا وهذا فيه ما فيه من الخروج من الخروج عن النص ومبالغه كثير من القراء والرقاه او العامه ونحو ذلك بضرب مبالغ الطائلة ونحو هذا هذا من الامور من الامور المخالفه التي لا ينبغي التي لا ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان ولا يقال بتحريمها إلا أنها من الأمور المكروهة التي ليست محمودة وربما كانت دافع الإنسان بعاد متوكل الله وربما ابتدأ فيها الإنسان مخلصا لله فكان مع استكثار المال وكذلك مدح الناس له ويقع فيه إحجاب في نفسه وعدم توكل على الله جل وعلا وكذلك تقصير في أبواب العمل لأنه يرى من أثره طاعته وإيمانه ويقينه فيما يزعم بشفاء الناس فيذهب من ذلك اليقين لله سبحانه وتعالى وكذلك المفسد التي تطرأ على الناس من قاصديه ونحو ذلك من سدرة أموالهم وإخراجها من غير وجه حق ومبالغة في ذلك مبالغ طائلة ونحو هذا هذا من الأمور من الأمور المذمومة التي التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها قدر قدر وسعه. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه للرقيه وهي ينبغي الانسان ان يكون متبصرا فيها وعلى علم, على علم بها جاء النبي عليه الصلاه والسلام صفات وهيئات في ابواب الرقيه منها ان يضع النبي عليه الصلاه والسلام يده يده على المريض كما جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى على موضع الألم النبي عليه الصلاه والسلام كان يضع يده على موضع على موضع الوجه او على راس المريض فيقول يقول اللهم اشفع من الشافي لا شفاء الا شفاءك الشفاء لا يغادر لا يغادر سقما وكذلك ايضا ما جاء ما جاء في حديث انس بن مالك ان يرضاه الله تعالى جاء في الصحيح من حديث ثابت عن انس بن مالك بنحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الراقي ينبغي له أن يضع يده على المريض سواء على رأسه وكتفه ويحذر أيضا من المحذورات وهذه المحذورات في هذا الموضع منها أن يضع الإنسان يده على موضع عورة المريض وهذا من الامور من الامور المحرمه كان يمس برجه او يمس دبره ويقول ان هذا من مواضع من مواضع المرض وهذا من الامور المحرمه وذلك ان الشارع عليه الصلاه والسلام انما وضع يده على المريض تاره وعلى موضع المرض تاره وتاره ينفذ النبي عليه الصلاه والسلام فيقرا من غير وضع شيء وهذا يدل على ان وضع اليد بذاته ليس من الامور من الامور المنفذه وحبس وحبسها من الامور الحياديه بصيغه الحابس تيلي على انها من مواضع التلام ومواضع التلام لا تستحل بها الخرمات ومن الامور المحرمه كذلك مس المراه الاجنبيه سواء كان ذلك بحائر او بغير حائل وهذا وهذا محرم و لا خلاف عند العلماء في ذلك وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في قوله الأيدان تزنيان وزناهما وزناهما البطس وجاء في روايه المس وهذا يدل على حرمة مس رجل المرأة للمرأة الأجنبية ولا يجوز أن يفعل ذلك الرجل برقية أو بغيرها ومن المحظورات في ذلك ان يضع رجل يده على المريض ولكنه لا ولكنه لا يذكر شيئا من الفاضل الرقية المشروعه اي كانه يجعل يده هي من اسباب الشذاء وهذا فيه ما فيه او يضع الانسان يده على اثنين شخص عن يمينه وشخص عن يساره فيضع يديه على يعني الاثنين ويلقي الذي على اليمين ولا يلقي الذي على الشمال وهذا قصور قصوراً في قصور في الفهم فينبغي الانسان ان يتعمد الاثنين ب الرقيه ولو كان اللفظ اللفظ واحدا كذلك من صفات الرقيه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يرقي بها يرقي بها الناس هو ان يضع اصبعه بالتراب كما جاء كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاه والسلام في الصحيح انه كان يضع اصبعه بالتراب ثم يضع يضع ريقه عليه ثم يضع بالتراب حتى يعلق بها التراب فيقول النبي عليه الصلاه والسلام تربه ارضنا derivative by وجاء في بعض الألفاظ باسم ربنا يشفى مريضنا، وهذا يدل على أن الإنسان يستشفي بالتراب، وفي هذا إشارة إلى ما يفعله بعض الرقاة أنهم يأخذون ترابا ويضعونه في ماء، ثم ينفثون ثم يخرجون منه الحصى ويبني ويبقى ويبقى فيه شيء من 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 رباد التراب وغباره ونحو ذلك ويشربه المريض، أن هذا من الأمور التي لا بأس لا بأس بها. كذلك ايضا من آآ من الصور في ذلك ان يحرص الانسان على الرقى التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيها الدليل فهي اولى ما تكون. من ذلك القران الكريم والشفاء للناس على سبيل العموم، ومن ذلك الالفاظ او التي تدعو قبلها المريض، ومن ذلك ما جاء في صحيح من عن ابي سعيد خذي ان جبريل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال النبي عليه الصلاه والسلام اتشتكي شيئا قال نعم قال اعطيك قال نعم فقال جبريل بسم الله ارقيك من كل عين حاسده ومن كل نفس الله يشفيك بسم الله ارقيك، يعيد بسم الله ارقيك مرة بعد استفتاحه استفتاحه فيها فيقول بسم الله ارقيك من كل شر يؤذيك من كل عين ومن كل ومن كل نفس بسم الله أرقيك، وهذا يكررها مرتين في ابتداء الرقية <سؤال> وكذلك في آخرها، وكذلك يقول <سؤال> ما جاء في حديث عائشة وبحديث أنس بن مالك، فيقول: اللهم رب الناس اذهبوا البأس الشفاء تشاء ولا شفاؤه إلا إلا شفاؤك شفاء لا يغادر شفاء لا يغادر شطما. وكذلك أيضاً يذكر الآيات التي جاء فيها النفس ونفث، وقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث ينفث في يديه ونادى عائشة عليه رضوان عليه الصلاه والسلام ثم يمسح جسده والنبي عليه الصلاه والسلام كان يمسح جسده عند عند نومه فيرقي نفسه عليه الصلاه والسلام بقراءه بقراءه المعوذتين ويضع كتب بكثير ثم ثم يضع على ما ما امكنه من جسده وهي أشارة الى ان الانسان يمسح جسده الا انه لا يمسح جسد غيره الا الا بمحرمه كما فعلت عائشة رضوان الله تعالى. وكذلك ينبغي الانسان ان يقصد الامراض المعروفة ببعض الأذكار والادعيه التي دلت دليل على ان هذا شفاء لها بذاتها كمساله كمساله السحر وكذلك الشياطين والمس وهذا قد جاء فيه ادله منها في قراءه البقره في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تستطيعها البقره وهم السحره وقيل وقيل الشياطين وكذلك ايضا في قراءه المعوذتين النبي عليه الصلاه والسلام قد وقى وضل عودتين الله سبحانه وتعالى لما كان به لما كان به السحر كما جاء في كما جاء في الصحيحين وغيرهما وكذلك يحرص الانسان على الافعال التي كان يقولها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اقرب الناس لمعرفه هبه عليه الصلاه والسلام ومن ذلك الكتابه الكتابه مثلا بالزعفران او الكتابه مثلا بالاحبار التي لا الانسان ووضعها في ماء وغسلها ثم شربها فان هذا فانها قد دل في الدليل عن عبد الله بن عباس كما رواه الامام احمد بالحديث السعيد اني شباب عن عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى انه كان يكتب على ورق من الزعفران فيقول بسم الله الحمد لله رب العالمين وأن ويذكر الذكرى المعروف عند المرأة اذا تعسر عليها حملها وجاء هذا على واحد من السلف كما رواه الامام احمد عن ليث عن مجاهد بن جرر وكذلك رواه خالد عن ابي قلابه وغيرهم من السلف مساله الكتابه انه لا حرج على الانسان ان يعني يكتب ثم يضعه في ماء ثم وهذا في الزعفران او في غيره من ما يكتب حتى ولو كان من الاحبار اذا ثبت انها اذا ثبت انها بفعلها لا تضر لا تضر الانسان والاستشفاء ليس بهذا الزعفران او بها او بهذا او بهذا 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 الحبر او غيره من او غيره من التي الذي يخط به وانما هو به من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يحرص الإنسان على الاهتداء بمذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من معرفة أحوال آآ أحوال يعني أحوال عليه يعني الصلاة والسلام بالإكثار من الرقية وتكرارها فإن هذا من الأمور المحدودة فالقرآن قد جاء بالشفاء بالأمور المحسوسة وجاء بالشفاء للأمور العضوية كما جاء في صحيح حديث عثمان بن العاص الله تعالى أنه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو وجعل وجده منذ أسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول بسم الله ثلاثا ثم يقول سبعا، اعوذ بكلمه اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ان يقولها سبعا سبع، اي ان الانسان يحرص على على ذكر التسبيح وان يزيد ايضا الى ذلك اوتارا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يحرص على اوتاره في اذكاره، وهذا يدل على ان الانسان ربما يصاب بوجع يعرض له ولو كان في ابتلاء الإسلام، فعثمان الله تعالى لما دخل الإسلام قرأ عليه ذلك الوجه وهذا يكون من الشيطان فيضع الإنسان يده عليه سواء كان من الجسم بجسده بجنبه او براسه او بيده او بفرسه او بعينه فيقول ذلك الذكر المعروف والتكرام هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكرر على النحو والقدر المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بلا مبالغه وكذلك ان يستلب الانسان الامور والتكلفات التي يفعلها بعض الناس ويتزوجون ويتزوجون فيها وخاصة ما يتعلق مسائل بمسائل المس ومسائل المس مسائل متشعبه وكثيره جدا ولكن هذه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ان رقيت وكذلك بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن التكلم في هذا الامر مثلا ما يسمى بخلق المريض أو ضربه ونحو ذلك أو جرحه بإرادة قتل الإنجاب ونحو ذلك هذا نوع من أنواع التكلفات ويفي ذلك ما 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 يرى بالرقى المعلومة والرقى في دار الله مثلاً في كلام من في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرف من بكلام وما عُرِب من كلام العرب وأن يحرص أيضاً على النفو والنفو وإخراج نواه غير من غير و يعرفون بان الانسان يحدث كحال الانسان اذا اكل زبيبا فانه يخرج ما في ما في ما ذلك وما في لسانه من 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 غير من غير اخراج الريق ولا يحرص بمن كره الريق او بمن كره النفس عند قراءه القران من السير، وهذا جاء عن بعض القرآن من اصحاب عبد الله بن كما روى عن ابي شيبه عن ابراهيم انهم كانوا يكرهون النفس عند أرض الرقيه ومراد ابراهيم أنها عندي قوله يكرهون النهى عند الرقيه اي اصحاب عبد الله بن مسعود رضي بذلك فانه قد النبي عليه الصلاه والسلام من فعل وكذلك ايضا من تقريره عليه الصلاه والسلام، ولا عبره بمن خالفه ممن؟, ممن خالفه في هذا في هذا الباب او في غيره ما ثبت ما ثبت في ذلك الدليل وصرح من جهه من جهه من جهه الدلاله. وينبغي لأوروبات أن يحضر الجنة من, من الْمَهْجُورَاتِ منها أن يصيب أَنْفُسَهُمْ أن للناس وأن ينقضون بهذا وإن يزدادوا من ذلك كلاعظم أن أن يجعلوا ذلك تكسما له ويتفرغوا في هذا هذا من الأمور الممنوعة ما وجد الإنسان موضعا للتكسب للتكسب والنسب وقد عرف في التجربة أن من سلك هذا الطريق وتفرغ له وجعله تكسما أنه بغالب أمره يصاب ب يصاب مصارب بالاعتداد بالنفس والغلو وربما كان ذلك في آخر أمره مسلكة للانتكاسة عن الطريق السوي والبعد عن الحق وعن المنهج القويم وعن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيعلق قلبه بهذا فيعظم ويعتمد بنفسه حتى يغضب ايمانه شيئا فشيئا حتى يبتعد الانسان عن الحق والعياذ بالله. كذلك ان يبتعد الانسان عن المواضع التي لا عليها وتؤذي الانسان ما يسمى بخنق المريض عند قراءه هذا يريد بذلك انه يعلق الجان. اولا يعلم الجان اذا تلبس بالانسان انه أن الإنسان لا 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 يحس بذلك الأداء الذي يلحقه، فإذا ضرب فإذا الذي يحس بالجان، ولكن الأذية تتعدى للمريض بعد زوال المس، فإذا خرج الجان منه بقيت الآلام في الإنسان، وهذا من الأذية غير محببة، ولكن العلاج، العلاج هو أن يكون بالقرآن، ولهذا ربما يذهب تذهب الإنسان، وذلك أن ربما يظن من الأداء أن الأداء أن الأذى يلحق الجان، ربما مات الإنسان من الخنق أو ربما من الجراحة ومن ذلك أن يقتل أن يقتل الجان. وكذلك أن يحضر الإنسان ما هو أن أمغاد أن يحضر الإنسان من, من الخوض الخوض العنجاني بالكلام وسؤالهم ونحو ذلك فانهم كذا وقد أحضر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام، ويكفي هذا ان خبر الانس المجهول لا يقبل فكيف بالجن المجهول الذي لا يعلم حقيقته هل هو من اهل الايمان او من غيره. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قد عنه كما في كتابه كما في الصحيح كما في الصحيح في قصه ابي هريره لما كان جعله النبي عليه الصلاه والسلام. فجاءه الشيطان بشرف خطير فحبسه ابو هريره رضوان الله تعالى فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما فعل اشيرك يا ابو هريره البارحه فقال انه اشتكى من الحاج وضعف العيال فاطلقته وقال النبي عليه الصلاه والسلام اما انه كذب وسيعود قال ابو هريره فعلمت انه كذب وسيعود فعاد اليه بالرضا النبي عليه الصلاه والسلام اما انه كذب مع انه شكى الحاجب والفاقه والعيال ونحو ذلك والمسكنه فهذا الشيطان مارد قد كذب قد كذب على ابي هريره واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ابا هريره انه كذب وسيعود لما كان اليه فاذا كان فتعطاه الله فيه الا يعود ثم عاد بعد ذلك يدل على يدل هذا على ان الانسان ينبغي أن الا يقود مع الشياطين بالكلام والزياده فإنهم كذب لا يؤخذ منهم قول ولا يؤخذ منهم ولا يؤخذ منهم فعل، لهذا يعلم ان الخوف معه خوف ما كذب متمرسون بالكذب من, من الامور من الامور المطبوعه و وهذه المفاسد ان الانسان بطبيعته البشريه يحب البحث عن المغيبات والبحث عن اسرار عن اسرار العالم ونحو ذلك فيسال الجانب عن من سحر وعن
1: وعمن الحق به وعن احوال الجن و